0: 大家好，欢迎收听 IC 之音的《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。刚刚过去的九月二十一号呢，相信是大家很难以忘记的一个日子。同时，今年呢，也是九二一大地震的二十周年。二十年前那一场天摇地动，震撼了台湾，也震碎了无数的家庭。呃，我想我们都还记得，就是在一九九九年的九月二十一号。凌晨是一点四十七分的时候，那么在南投县的集集呢，就发生了瑞士规模七点三的强烈地震。在长达一分多钟的剧烈摇晃之后呢，造成了民众的伤亡，那么经济的损失呢，高达了新台币三千六百多亿。我想这场地震哈、啊，很多人都还是有非常鲜明的沉重的回忆。不过在这场灾难当中，我们也看到了许多人性的光辉。而在这场百年赈灾之后，我想最重要的当然就是。过去这么些年来，我们有许多的专业人士致力于改善台湾的防震工程、防灾的计划，让我们面对这些不可测的天灾呢，可以有更强的应变能力，防患于未然。所以在九二一地震二十周年的春风华语聚焦台湾的节目当中，带大家来聊一聊，到底二十年来我们的深具教训，我们对于防震的工作到底有些什么样的成果？那所以今天在现场呢。我们特别邀请到了国家实验研究院国家地震中心的黄世健主任，他也是台大土木工程系的教授。黄主任您好，
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 主任，我想呢，谈到九二一哈，对于经历过这场震灾的人，到现在其实那个印象还是相当的鲜明的哈。是二十年前的九二一，你在台湾吗
1: ？我在，而且当场就被吓醒了嗯、哦
0: 。嗯哼，对
1: ，那时候我跟家人在一起，我住在一个公寓上面，摇晃的非常剧烈。嗯,嗯我本人以为一下就过去了，就没想到这个剧烈的摇晃持续了就是一分钟，接近两分钟。嗯嗯，那时候就想说，可能就有很大的灾情。后来我们就是因为我是这个专业，就去看灾。那在这个南投、台中现场，举目都是一些伤害，那就是看了也非常难过
0: 。是是，嗯、我也记得哈、哦，在二十年前的九二一的凌晨的时候，那天我也是在家里哈，跟家人，我们都在睡梦当中嘛，确实是被那一阵非常奇特而且是非常剧烈的摇晃都给惊醒了，这个是非常可怕的。而且我觉得，对于地震，我们都有一种非常大的恐惧，因为你不知道下一秒会是什么，是对不对？是你的房子、你的建筑物是不是还可以非常安全的保护着你？我们不知道，这就是赈灾给大家最恐惧的地方。是、嗯。不过当然了，我觉得今天我们请到了国家地震中心的黄世建主任来跟大家谈一谈，就是二十年过去了，是面对当年的那一场造成了重大伤亡的灾变，哈，二十年来，我们国家在防赈灾这个工作。上面我们做了什么？我们有些什么样的成果、嗯？那么我们的民众是不是应该有更多的相关的资讯跟教育、嗯，以便于我们在面临这个不可测的天灾的时候，那我们有更好的准备？是好是，我们先请主任来谈一谈二十年来、嗯、台湾在地震研究跟防震工程方面到底有哪些具体的成果？好。
1: 那我想就分成三方面，我先谈就是挣钱的准备，这个非常重要。是。那九二一地震，因为它摇晃非常剧烈，那我们幸好在地震之前全国就布设了监测网。所以，我们确实的找到这个地震它的危害度。嗯嗯,嗯那根据这些量测的资料，我们就把耐震设计规范它的耐震分区全面调整。嗯,嗯，调整完以后就会提高耐震设计安全的标准。
0: OK， 就是说在经历了九二一大地震以后，就是我们发现哇，居然我们会有这么大的地震，是当时规模 7.3 嘛，哈，这是很吓人的。嗯。所以我们就调高了各个建筑物的耐震规范，是吗？是
1: 。打个比方，对。那个时候在台中，其实有些建筑物它的的设计其实是震度五级，嗯哼。可是实际上九二一地震之后，立刻被调成震度七级，对，啊、哦，这个差异是很大的，嗯
0: 哼。可是那有一些建筑物它已经盖好了、啊，那你调高了它的所谓的耐震的规范，可是它没有办法每一栋都重建啊，所以是怎么样补强呢？好。
1: 那我想就是耐震设计观念是保护以后要新建的建筑，但对已经既有的建筑就要回头来做耐震评估跟补强、嗯。在这里面的话，我们已经有相当不错的技术发展出来，所以说补强可以很有效地执行。那以学校建筑为例，其实补强如果我们用一般大家都熟悉的工法，嗯、那其实它补强的费用只是占它重建的十分之一。嗯，所以这个是确实可行。的
0: 。是是。嗯怎么补强呢？就是说，我们是要把墙壁涂厚一点，<笑>还是多弄几个什么钢筋？这个怎么补强呢？讲第
1: 一个哈，比如说房屋会倒，就是它柱子可能的尺寸太小、太细、太弱，对、嗯，所以我们在外面可以包一层钢筋混凝土的披覆层。嗯嗯那就把它变粗变壮哦,哦，确实是这样啊。这个哎哦、我们叫扩柱功法，把柱扩大、嗯。对，但是也可以让既有的墙变厚，或是它原先没有墙，我们干脆就在跨度中间增设一片剪力墙。嗯嗯嗯嗯嗯。哦、那在学校，因为我们很在乎学童他的通风跟采光，对，那我们其实可以在柱的两边。做一个薄薄的翼墙，像翅膀，像翅
0: 膀一样，一样叫翼墙。是翼就是翅膀的那个翼，没错、啊。这个翼墙最主要的功用是什么
1: ？就是增加它的耐震能力。就是说，今天我们抵抗地震的构材，它的尺寸如果越大，耐震能力就越好。是是。那以前我们就是尺寸做的不足，那补强就可以朝这个地方
0: 努力、嗯。OK， 真的哦，各位想想看哦，如果当年那场九二一大地震、哦、它是发生在上班上课的时间。那不得了呢，那个后果更是不堪设想。对，那你想想看，如果当时候有很多老旧的房舍嘛，嗯，就通常我们住家可能会稍微还坚固一点。那如果正好一群小朋友或者学生，他都集中在那个老旧的房舍，是因为那个震灾过后有很多学校不是整个也完蛋了嘛，倒塌了一半,一半嘛，嗯，所以如果当时是所有的小朋友都在那样子不堪一击的校舍里面上课的话，那我们不敢想象
1: ，这是大家都没有办法负担的悲剧。是，所以政府在这一块很注意。嗯,嗯，所以在十年前就启动了高中职以下校舍耐震评估补强计划，这是教育部主政。是、嗯，那做到现在其实有相当的成果。嗯哼，那几乎就是今年年底。就可以把一般的这个校舍都补强完成
0: 。我们可以说到年底就可以百分之百，所有的全国各级学校的老旧校舍都有经过一个检验。同时，如果比较弱的，我们就会给它补强。到年底可以做到百分之百
1: 。对，到年底它是这样， okay. 第一阶段全部做完。嗯嗯。那第一阶段就是做完用工程提升耐震能力，嗯，大概已经八千六百多栋。全国我们的总销售数是两万七千多栋，是，专家说我们补了三分之一，对，所以你去看。每三栋校舍就有一栋是透过工程提升它耐震能力
0: 。嗯嗯哦，这个这种
1: 铺设率其实就是够广、嗯。OK， 很棒，跟日本接
0: 近。那刚才主任提到的，当然就是针对校舍嘛，哈，因为那是大部分的学生他们集中学习的地方，所以这是第一要务。那可是，一般老百姓我们的住家，那有一些比较老旧的建筑物，那这些怎么办呢？是，比如说民众自己，我要去跟相关的单位说，哎，我可能我的这个已经有四五十年的房子了，有没有政府单位可以派？什么检验师来给我做检验？就它的流程应该是怎么样？我们一般的建筑物
1: 是，我想就一般建筑物我先指出来它的弱点、嗯，因为台湾因为人口密集，所以说我们住商混合，一楼通常是商业空间或停车空间，所以说它是开放性。那二楼以上是住家，它有很多的墙壁，嗯、才会形成一楼相对比较软弱，嗯、所以让住家耐震能力比较不足、嗯。那这个地方其实要补，那是必要的。那现况我们可以这分两阶段，内政部营建署也认为这件事情要做，所以他推出来一个叫做阶段性补强、嗯。为什么我们讲阶段？因为住宅有很多所有权人。那大家要得到一致的看法很困难，是啊、哦，那每个人经济程度又不一样，嗯、所以说就是如果学校这种要补强，只要教育部同意就做了，啊、嗯哦，一般政府很难，所以我们其实的做法其实就是说，我们是不是先把软弱底层这个缺陷先补起来嗯？嗯，因为它是停车场，不妨碍居民的生活。那二楼以上这个地方，我们就在等待大家有共识的时候，再看怎么处理。嗯，可是最起码在等待期，需要有一个一定程度的内政安全的保
0: 障。嗯嗯,嗯，我觉得真的哈，如果社区的人要达成共识，可能是最大的挑战。是，因为你住着住着，你什么事都没有的时候，我们其实很难有先见之明跟那个危机意识。对。可是呢，如果我们没有这种先见之明呢，可能那个灾害来临的时候，后悔已经来不及了。是的。比如，我想大家还记得那个台南那个大地震。那个是什么？围观大楼，围观大,大,大楼，那个、也是在九二一发生之后的好几年了。那为什么那栋大楼它的安全堪舆没有没有及早被发现呢
1: ？所以在这边的话，就是台湾其实还有很多围观大楼。嗯，那这个地方政府也已经开始做一些检查的工作。那我们是认为，就是我们确实要把围观大楼找出来。那这个其实并不难，那只要我们下定决心，说、嗯、我们现在虽然是私有的建筑，可是都有附记资料。对，那我们现在有很多技术，我们可以用空拍、嗯，就可以找出来它是不是软弱底层、嗯。那这个地方倒是可以放手去做，但是比较怕的是说私有建筑这么多。如果大家都不合格，不知道如何处理，对，对所以其实应该是找它的优先顺序，嗯哼，所以应该是私有供公众使用，对，它的这个楼地板面积比较多的，嗯、也许我们先抓一 percent、两 percent 的建筑物、嗯、开始启动，嗯哼，哦，那这个会是一个比较好的开始。嗯
0: 、那针对这些比较危险的或者是老旧的建筑物，帮他补偿的先后次序，这个规范还没有定出来吗？
1: 这个地方其实大家都有共识，但是真正要去做的时候，需要立法。这个地方真的应该参考日本，日本就是地震防灾比较先进。所以他有建筑物耐震改修促进法，从一九九五年就立法嗯嗯，到现在已经改过七次。换、嗯、句话说，他在执行遇到障碍，他就修正。对、嗯、对。那我们台湾在这个地方还没有相关的立法，嗯、所以说我们碰到的问题是：第一个，是不是要百分之百的所有权人同意？那日本是说，如果你建筑物真的有危险。那其实百分之五十的所有权同意，他就同意让你补强、嗯嗯嗯嗯。那他也包含就是说，我们有很多建筑物不符合现行的消防法规、嗯。对。那如果要让它去符合，那个很贵。那日本也说，你耐这能力提升不符合现行的法规没有关系、嗯。所以这些都是去松绑。让这件事情容易做，嗯哼。那我们在这个地方确实需要努力
0: 。OK， 各位听众，我们知道九二一距离今天呢已经是二十年了哈。二十年来，当然我相信包括政府的相关单位、民间的单位都在不断的努力，希望能够在地震如果来临的时候可以降低这些地震的灾害。那我想最近这一年多来，我们民众都有一个经验，就是如果有地震来的时候呢，我们在手机上面呢会接到那个手机的警讯。这到底是个预测呢，还是是一个告知？呢？到底现在这个我们接到的手机的地震警讯的时候，它是怎么样发送的？对于防灾或者是减灾的效益是什么呢？广告之后继续春风华雨，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。今天呢，我们在节目当中谈的是九二一震灾在二十周年之后，我们对于各项的防地震、震灾的技术啦，或者是说我们的社会教育啦，我们有了哪一些真正具体的成果？哈，在我们现场的是国家地震中心的黄世健主任。那主任，刚才呢，我在地段的时候，我有提到说，哎，现在这个地震来的时候呢，我们那个手机呢，都会发那个简讯给我们，而且还有声音哦。哔哔哔的哇！有时候一看还蛮紧张的哈。那确实那个时候，如果是有感地震，你就会感受到现在有一场地震正在来临。但是我们一般人比较搞不清楚的就是说，这个地震的警讯是透过什么样的流程发送的？那它到底有没有预测的效果，还是只它只是一个告知？我们怎么样来解读手机里面给我们的地震警讯这样子的一个讯号？好
1: ，首先我想区分就是地震其实要预测，现阶段的科技还不足以预测。所以说，刚才主持人提到这个是预先警告。嗯，它的原理是这样，地震来袭的时候，它有两种坡，一种坡它跑得很快，但是它的强度比较低，那它是垂直方向。那另外一个坡其实是水平方向，它跑得比较慢，但它杀伤力很强。所以，我们是地震发生之后，先去量到那个跑得很快的坡，嗯、我们就可以预测它后面那个坡它的强度有多高，它还有多少时间它才会进来、嗯。那因此就是这个时间是以秒为单位。对，对。哦、那如果距离震央越远，你的预警的时间越长；越近的话就越短。嗯所以在这边的话，其实气象局。它其实是透过不同的量测的这个数据做一个评估，嗯、评估完以后，它再会用我们的无线网络做发布，嗯、对，那它可以进到各位的手机里面，对，那它有必要也可以进到电视里面，嗯、哦、那在这边我们也碰到一个问题，就是如果你距离震阳非常近，像台湾九二一，对，它就是路上发生的地震，嗯，所以说有很多区域其实就在震阳旁边，那这个时候其实你需要另外一种技术叫限地型的。好、嗯哦，那限定型的预警技术跟气象局的区域型的预警系数结合。那我们就叫复合式的预警平台。嗯嗯,嗯。那这个已经发展很完全。嗯,嗯,嗯。那比方说，竹科各位朋友，你们都是高科技厂房的。是是。那其实你们的厂房里面，你们的生产线对地震也是很敏感，因为它小小的震动，对它就会异常的断线。嗯。那其实如果有预警系统，确实就可以让你的生产线正常的停机。嗯,嗯。那这套设备已经被使用了
0: ，几乎一些比较高科技的厂房都会有这一套仪器，对不对？大
1: 规模的都有。啊、uh -huh ，像台积电呢、啊？他们都会自己接这样的一个设备去控制它生产线。
0: OK， 好，那我回到刚才请教主任的，就是说，哎，一般有地震发生的时候，我们民众就会从手机里面接到一个警讯嘛，哈。然后您刚才提到一个，我觉得蛮有趣的，就是说这个地震发生的时候，有一个走得比较快的波，跟一个走得比较慢的坡。是。那我们走得比较快的那个是叫做垂直坡，是不是？是。那个垂直坡，我们一侦测到了以后，这个简讯就可以立刻发送。对。所以我们接到那个简讯的时候，伤害程度比较大的所谓水平波，可能还没有到。嗯、还没有到。那垂直坡跟水平坡通常都会相差几秒呢？
1: 平均在陆地上是十秒。如果是外海过来，可能是十五秒。嗯哼。但是其实这个十秒，也许我们人的反应时间会很短、嗯。但是通常它真正有效是加到我们家里面的保全系统。哦。透过电脑直接操控。嗯,嗯,嗯让我们的瓦斯跟电先切掉。是。电梯停到适当位置。嗯,嗯,嗯高科技厂房它就是让它生产线做调整。对。它就是切掉电源。嗯嗯,嗯。那高铁也可以因为这样子减速、嗯，它就不会脱轨。是。那现在所有的高中职的学校都装了、嗯哦，安全保障更。都有再加一个保障。是
0: ，那我们如果听到或者看到了这个手机简讯，那我们到底应该做什么？好
1: ，我想这个防灾的知识应该是看你周遭的环境，比如说平台在家里。就应该找一个安全的空间，嗯，这个空间说不定就在一个桌子的旁边，嗯、或是你冰箱、嗯，把冰箱跟墙壁固定好、嗯，你就会创造一个安全的空间。嗯、那一旦接到这个警讯，你就知道去哪里、嗯。那或是说你要去找一个安全的路线，嗯、跟家人也约好、嗯，如果地震之后，也许在哪边碰面。嗯、那这些其实都是蛮重要，<笑>很重要，哎，对对
0: 对，哎，我不知道现在正在听我们节目的这个听众朋友，嗯、你如果说地震发生的时候，你们全家人知不知？应该往哪一个地点？那可能一个小小的一个角落，或者是柱子的旁边。是啊，你们有没有共识？就这个地方可能是家里面比较坚固的，我们就先躲在那边去。是，应该是这样。这两
1: 个，我再举一个例子。对，日本它在大阪市，它允许它的居民对它的卧房做局部的补强
0: 。哦，换句话说，
1: 它卧房就是一个很安全的空间、嗯，在睡觉反应不及的时候，对，你不要怕。卧房还是你家最安全的地方。Okay, 那或是说，也许在家里面做一些防震的一些桌子，嗯，或是防震的一些橱柜，
0: 嗯，哦
1: ，你马上就知道你躲到里面是安全的，嗯嗯,嗯,嗯哦，那你也可以把紧急救生的一些设备包就放在里面、嗯，对，这些其实都是你做的一些措施，这些措施绝对。会发挥它的效应、嗯。对，在台湾这个环境
0: ，那当然了。主任，我们知道，在九二一，我们历经了这么重大的一个百年震灾之后，其实所有的相关的建筑法规啦，尤其是在防震的规范上面都有所提升嘛。所以，我们可以说，如果这个房子是在九二一之后新盖的，它相对就安全吗？
1: 我想这个是相对是比较安全，没
0: 有绝对这样子
1: 。对对，那其实我们可以从那个刚才提到的耐震法规九二一之后，耐震设计的安全标准是被提高的，是啊、哦哦。那再其次就是我们很多的施工的人员，他经历了九二一。他知道这个震害的可怕，嗯，那他也了解他自己工作的重要性，嗯、所以说九二一之后的施工品质确实是比较好，嗯那把设计跟施工都把它加起来，嗯、所以我们是认为九二一之后新建的房子，它相
0: 对是比较安全。我记得哈、哦，在今年八月八号清晨的时候。在宜兰就发生了一个规模六的地震，那也不小哦。那那次大家也都被吓一跳哈、哦嗯。我去查，网络上已经有一个叫做“宜兰地震”，就是专门在描述这个地震，就是发生在今年八八节的清晨哈、哦。所以又让这个我们对地震的阴影呢再度的重现。那主任刚才说，就是说全世界其实对于地震的预测其实还没有突破，但是呢，我们对于防灾的概念，我们是不断的都在加强当中。但是我知道，就是说以地震中心来讲，会不会去研究说？到几年呢？有个大周期啊，所以常常三不五十的，我们就會听到媒体啦，或者是有哪一些专家就说，哦，这可能周期又回来了，可能今年发生大地震的可能性会比较高，有这样子的这种说法吗？我们需要去听这个吗
1: ？我觉得这个地方是要准备。那这些其实是比较偏向于地震科学，嗯，地震科学他们做的就是地震发生的孕育构造。它发生的几率，嗯，但是也许就是很难讲它是哪一天哪个时候会发生，嗯，但它发生的几率其实可以有相当程度的掌握，哦,哦，那针对它发生的几率，它就可以讲，哎、欸，也许它在多少的周期就几年它会发生一次、嗯，那如果我们不做这些学术研究，我们光是把这百年来台湾的地震做一个统计，是应该是每三十到四十年之间就,就有一个地、嗯、就是类似杀伤力非常强的地震
0: ，哦 ，OK。那这样子，距离我们上次最大杀伤力的，应该算921嘛？ 9 2 1那921之后的，如果是30年左右，对不对？就是过了一半。<笑>不过 ，anyway， 我是觉得说，天灾什么时候会来临，我们真的不晓得哈。这个也都是从过去的经验法则里面经过统计，我们算出来一个大概可能会发生的频率。但是 ，who knows？ 对，没有人可以完全保证嘛。所以，我们还是要常保这个预防的心，这还是需要的哈。最后呢，我请教一下主任一个问题，就是说，那我们一般的民众，不管我们住的房子是。是九二以前盖的还是九二以后盖的？因为毕竟还是有很多的民众住的房子，相对来讲它是比较老旧的哦。因为有一个数据是这样，就说到现在呢，全台仍然有两百五十万栋的建筑物，有八百六十万的人口，这就,就是我们的三分之一的人口是住在这个活动断层的两侧十公里之内。哇，那这听起来不是很多人就是相对就是要遭受到地震可能发生的这种威胁嘛，哈。所以，我们一般的民众到底可以根据哪一些标准来判断说，哦，我现在住的地方可能我真的要立即来做补强，有哪一些标准吗？好。
1: 那我想靠近断层的地方需要特别注意，在九二一之后，这样的一个设计的考量被加到耐震设计规范去了嗯。嗯，所以说新建的这个地方可能就是先不必这么紧张。o、okay. 哦、反倒是就是说，怎么样看自己的住家安不安全？像我刚才提到，也许你一楼你的这个住跟这个墙壁的面积可能远小于你楼上的住跟墙壁的面积、嗯，那就代表你一楼比较弱。
0: 对，就要补强一疗、哦，对不对、哎？那关于
1: 这个怎么去看？<音>那我们国仁中心有发展一个，就是可以让大家使用的叫“街屋耐震资讯网”。可以到我们的网页，就可以看到这样的一个资讯网，那就可以让民众快速的自行了解自家耐震的能力。
0: 哎、欸，这个很好啊！你是说我们到网络上去，然后我们查询的就是国家地震中心的官网，找到哪一个
1: ？街屋耐震资讯网
0: 啊，街屋耐震资讯网是在这里面，我们就可以找到可能跟我的住家相关的一个耐震的资讯。嗯
1: ，你只要输入你的住址。他马上知道、哦，哎，你租家在这个地方、嗯，你的耐震的那个需求的安全标准多高、嗯？但是你再去输入，你有几层楼，你有多少楼地面面积嗯嗯嗯？对。它就可以代表地震来的时候，你摇晃的程度会有多大
0: ？那需要输入说我这个房子是几年的吗？要要，对不对？也要嘛，也要。所以他就会问你各种跟这个建筑物有关的资讯。那我们民众呢，就是输入了之后，他就会告诉我们说，嗯、哦，你可能是要需要补强，还是你现在相对还算是安全的？是这样吗？我们
1: 大概是区分成。就。就是你现在相对是安全，也许你不用担心。是那另外一个就是说，你可能需要找专业人员来协助你
0: 。Oh, okay. 哦好，就是
1: 做一个这样简单的区分。那
0: 我们去哪里找专业人员呢
1: ？哦，他应该就是我们讲专业的结构技师、土木技师，那去问他们。那建筑师也可以询问。嗯嗯。那在这边的话，就是他们会协助。但是如果你进一步，就是还想知道更多的资料，嗯，我们工程中心有协助，就是内政部营建署成立了一个阶段性补强的专案办公室，嗯、哦、okay、这个是今年才成立，是，所以说他在示范计划里面，他可以派人去帮忙你解说，哦，
0: 是免费的吗？免费的。哦 ，OK， 好。对一
1: 个社区解说，也可以对一个个别的一个大楼解说。哦，
0: 那很好啊。那您刚才说这个是要从哪一个管道去、这个？这条是不是也
1: 到我们国阵中心的网页、嗯、找一个叫阶段性补强专案办公室？哦，阶段
0: 性补强办公室，嗯、对不对,对,对,对？找这个单位，然后进去看上面就会有联络的窗口等等的。然后如果有需要的话，就可以到你所住的建筑物或者社区去帮你做一下评估。对
1: 这个计划，它有一些委托的一些专业人员。嗯，那一旦接到这个电话，我们。就会把双方连起来，嗯嗯嗯，哦，那个专业人员就会，他是受训过的
0: ，嗯,嗯，他就会
1: 到现场。跟这个民众做解说
0: 。OK， 好，今天我们非常谢谢黄世健主任，是我们国家地震中心的专业人员哈。当然了，我们知道台湾就是地处在这个断层带上面哈，所以与其我们期待说地震不要来啊，或许我们更应该要透过学习啦、研发，具备更多、更全面的防震的知识还有技术。我想这才是面对天灾更积极而且更有建设性的一个态度。我们今天非常谢谢国家地震中心的黄世健主任，谢谢您。那么也希望呢，各位听众透过今天的节目呢，对于地震的防灾有更全面的掌握。当然，我们期待像九一那么大的这个震灾哈，以及悲剧呢，永远都不要再来。可是，在那之前，我觉得我们应该要做好各种的防震的准备。好，谢谢各位的收听，我们下周同一时间空中再会，拜拜。